0: So, an dieser Stelle käme jetzt eigentlich ein Zitat wie immer, aber weil wir gerade unseren letzten Podcast abgebrochen haben. <lacht> sag nicht das Thema, weil vielleicht machen wir es doch noch. Ja, dann kriegen wir das noch hin. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Auch dieses Thema, wo mein Bauchgefühl gleich gesagt hat, komm, lass stecken. Und da das War das Thema, vielleicht
1: eine Erwartungshaltung, die einfach sich erfüllt hat? Ja, ja. Schlechte Glaubenssätze, sage ich nur.
0: <lacht> sind eingetroffen und deswegen haben wir jetzt die tolle Möglichkeiten zu dem aber extrem passenden Thema aus Niederlagen lernen. Das ist das Thema? Nun können wir es ja jetzt so nennen, weil wir können ja nicht noch eine
1: Niederlage vertragen heute, <lacht> wa?
0: Aus Niederlagen lernen zu sprechen und wir sind quasi wirklich im Method-Acting, also wir spüren es noch selber, dass wir gerade jetzt nicht gut gemacht haben und jetzt machen wir es noch besser, weil da habe ich ein paar Themen mitgebracht, Nora. Niederlagen, komm jetzt. Das heißt, los. du
1: würdest ja sagen, wenn man eine Niederlage erlebt hat, ändert man die Route? Oder weil wir haben jetzt ein anderes Thema gewählt, sonst wir könnten ja auch dranbleiben, bis ja, das klappt.
0: Ich habe erst überlegt, neuen Podcast zu gründen. Und
1: <lacht> Miteinander oder und was? Miteinander anders. Oh. Und, ähm. Männer werden auch immer unzuverlässiger ne, heutzutage.
0: <lacht> ja, nee, kann ich so nicht bestätigen. Aber ja, aus Niederlagen. Nora, was ist deine größte Niederlage, die du erlebt hast? Jetzt sag nicht die letzte Folge.
1: Die letzte Folge. Ich weiß nicht, ich hatte so viele Niederlagen, aber das Problem ist, ich sehe die Niederlagen nicht als Niederlage. Und das ist ja auch das Thema heute. Ich sehe das einfach als Wachrückler, dass du einfach auf dem falschen Weg bist. Das ist genauso, wenn du kochst und es schmeckt nicht, dann musst du schauen, welche Zutaten da fehlen. Und das ist eigentlich nur ein Hinweis vom Leben, dir zu zeigen, dass du noch nicht alle Zutaten gefunden hast dafür, wo du hinkommen möchtest. Und deshalb kann ich es nicht als Niederlage sagen. Das ist einfach nur ein Guide, Lebensguide, wo du weißt, okay, lauf mal ein bisschen nach rechts, lauf mal ein bisschen nach links, äh, mach mal da ein bisschen mehr, und üb das ein bisschen weniger oder was auch immer. Und das ist halt für mich eigentlich so Niederlagen in der Form gibt es nicht. Ähm, es ist alles nur Aktion, Reaktion. Ne? Du hast ja vorher irgendwas getan, was nicht zu dem geführt hat, was du haben wolltest. Und äh, dann ist das draus entstanden. Du musst dann einfach dann rückwärts aufrollen. Okay, wo hat was gefehlt? Wo hat Salz gefehlt?
0: Ja, hier hat jetzt auf jeden Fall ein konkretes Beispiel gefehlt, weil ich hatte jetzt die Hoffnung, du erzählst uns jetzt einfach mal ganz ungefiltert, was man wirklich so als Niederlage sehen könnte, auch wenn du es heute schon überwunden hast. Komm, hau mal einen raus. Ja, jetzt. im
1: Privaten bin ich ja immer sehr gut. Dass ja, du siehst du, <lacht> da gibt es Niederlagen. Ja, das ist da die, die Antwort. Ich hatte, die viele Niederlagen. ich hatte mindestens drei Beziehungen, die gescheitert sind. <lacht>
0: So, jetzt kommen wir da schon ein bisschen näher. Ja, die Antwort gefällt mir viel besser <lacht> als die davor. Die
1: konkrete Oh, hallo, das waren voll die hilfreichen Tipps. Ich würde es jetzt nicht gescheitert sagen, aber es ist vorbei und es hat <lacht> nicht so geklappt, also auf die Länge geklappt, die ich mir erwartet habe. Die Frage bei Niederlagen ist ja auch, was war deine Erwartungshaltung? Nicht ja. alles so, ist ja für Leben gedacht, ja. Was sind denn deine Niederlagen, Flo? Wenn du meine Antwort nicht gut findest, nicht gut genug findest, dann komm du doch, haut du doch mal deinen Scheiß raus.
0: Ja, also ich habe so einige Situationen als Niederlagen. Ähm, tatsächlich äh, geht das auch mit den Dingen, die ich wirklich bereue, würde ich sagen, weil... Auch gleich, und ich gebe jetzt mal nicht so politische Antworten, Ja, dafür bist du heute zuständig, aus den Niederlagen gleich was Positives abzugewinnen. Ich hebe mir das mal für später auf, weil ich sage... Halt, ähm, stopp, das ist nur ein Glaubenssatz.
1: <lacht> ich hatte keine Niederlagen, ich hatte nur Umwege und Kräuter haben gefehlt Inter oder so.
0: <lacht> Interessant, ja, ich äh, gehe da ein bisschen bodenständiger ran und sage, ich hatte Niederlagen, weil ähm, sie sich so angefühlt haben, sie objektiv betrachtet, glaube ich, auch so waren. Und ich sage dir, ähm, ich habe mehrere Beispiele, ich fange mal mit dem beruflichen an. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben 41 richtig beschissene Jugendwein gedreht. Und ich kann nicht sagen, dass das in. Also das war weder wirtschaftlich gut, das war weder vom was der Film rausgekommen ist. Und auch für persönlich für mich hat das auch nichts gebracht. Das war einfach nur, einfach, nur doof.
1: Das war ja eine Übung, oder?
0: Also ja, für was? Nicht sehen? Für Eventbums, was ich nie machen möchte. Aber Schnitt, so, Dreh, Lichter. Ja, ja, ich weiß nicht, aber das, ist, das konnte ich vorher auch schon. Das ist auch kein Rock'n'Science, eine science Und wieso Welt hast du Film. das gemacht? Ja, genau das ist die Frage. Warum zur Hölle habe ich das gemacht? Naja, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt, wir haben die Firma frisch gegründet und ich dachte erst, das ist ein fester Auftrag, das gibt Geld und sagen wir so, wir haben keine Verluste gemacht in der Zeit, ja, wir waren in ersten drei Monate in der Firma, haben wir kostendeckend gearbeitet, ja, wenn das ein Verein gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, das war gar nicht so schlecht, aber ach, das war so viel Blut, Schweiß und Tränen und Überstunden for nothing, so, das ich kann jetzt DVDs gut masteren, naja, aber so DVDs sind ausgestorben.
1: Was für for nothing? Du hast ja kostendeckend gearbeitet, immerhin. Also es ist jetzt auch nicht schlecht. Und du musst ja sagen, irgendwo hättest du die Tür klingen sowieso putzen müssen. Ob das diese Filme waren in den ersten Monaten oder ja, irgendwelche ja, anderen, dann wäre es vielleicht auf Hochzeiten hab ich gelandet. Danach auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, Hochzeiten gibt's, Hochzeiten. aber bei
0: Hochzeiten gibt es wenigstens gutes Essen, weißt? Jugendwein, die haben ja auch immer dieselbe Prozedur gehabt. Aber was ist frischbar. Jugendwein jetzt? Wirklich? Ja, ach, frag nicht. Ich, ich schicke dir mal einen der 40 Filme zu. Das ist quasi <lacht> Konfirmation. Das ist, das ist die arme Version von Konfirmation. Ja? Das heißt, du hast dort eine ganz traurige Festfeier mit tausend fremden Leuten und dann wird applaudiert und dann bist du in Saal mit tausend Leuten und dann wird das du jetzt jugendlich bist, dass mit 14 wirst du dann im Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Danach sieht man dich womöglich. Das ist Jugendwahl. Wieso in auch.
1: Nee, haben wir nicht tatsächlich. Das ist irgendwas hier evangelisch und katholisches, ne? Nee, ja, aber das ist der
0: ja Witz Jugendweihe ist die traurige, ähm, heidnische Version davon. Also wenn du an nichts glaubst, dann machst du Jugendweihe. Ich sage ja nicht, äh, nee doch, ich sage, wie es ist, aber Jugendweihen sind einfach, das hat keinen Charme. Das ist So eine Kirche hat ein Feeling oder so. Äh, ich, aber die, das ist wirklich, also das wird runtergerattert. dass Die sagen immer das Gleiche und das ist so, ach, oh, schwierig. Gut, ja, das war meine persönliche berufliche Niederlage, die, wie du merkst, <lacht> oh, heute noch gut in der in ist.
1: Oh ja, dann würde ich jetzt als meine Niederlage bezeichnen, dass ich nie gefeiert wurde. Ich, meine Jugend wurde nie gefeiert. Was ist da los? feierst <lacht> du dich oft selber. <lacht> jeden Tag, jeden Tag. Ja, also das ist, das ist, das ist traurig. Warum gibt es das bei mir nicht eigentlich? Gute Frage. gibt es wirklich nichts Äquivalent? Also... Tatsächlich nicht, also Taufe gibt es, aber mhm. Jungsein wird nicht gefeiert. Mal wieder schnell erwachsen bei Aber uns. gibt es,
0: du bist doch, äh, ist es Georgien nicht katholisch und Firmung oder orthodox, also Firmung wäre das? Gar nicht, Gibt's nicht. Ah, okay.
1: Ist alles strenger, da wird nichts gefeiert. <lacht> <lacht> ja, bei uns wird, lustigerweise wird bei uns zu viel gefeiert, würde ich sagen, aber nichts Christliches. <lacht> <lacht> ja gut, und jetzt,
0: um jetzt mal noch so eine Nora politisch korrekte Antwort zu geben, was ich sehr wohl gelernt habe, ist, dass... Nein sagen. <lacht> ja, absolut. Ähm, dann eine Sache der Ausrichtung, also wir wurden von einer Mo Agentur motiviert, die hat auch Fotos gemacht, das war für die, hat das bestimmt Sinn gemacht, aber für uns als Filmfirma nicht. Ich weiß jetzt, was ich nicht will und ich weiß vor allen Dingen es extremst zu schätzen, äh, ich sage jetzt hier nur Wirtschaftskrise und Co., dass auch ich in, selbst in einer Wirtschaftskrise keine Jugendwein mehr drehen muss, ist schon, da bin ich schon dankbar für, ja, da drehe ich auch gerne alles andere. Ähm, auch, äh, ja, Punkt. Und das hat geholfen, es hat geerdet, zumal, was auch echt witzig war, dass ich zwei Monate vorher, habe ich zwei Jahre lang 25 Filmpreise gewonnen mit dem Testfahrer, dem Dokumentarfilm. Wirklich, das war so ein Durchbruch. Es gab Preisgelder, noch und nöcher. Anerkennung Austausch und da gab es einen roten Teppich und das war in Palm Springs. Ähm, da habe ich vorher noch Hollywood besucht und äh, da wurde mal eingeladen, ein Flieger, die haben alles bezahlt und so. Und dann war auch der Oscar-Preisträger-Film in dem Jahr mit nominiert in unserer selben Sektion. Und das war so mega, der rote Teppich war so der Hammer. Und dann, zwei Monate später, kam der rote Teppich der Jugendweihe. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann war das auf jeden Fall eine extrem bodenständige Erinnerung, dass das Leben nicht den ganzen Tag Hollywood ist. Also, oder... Groß Filmfestival. Zumindest nicht Lollywood, ne? Nicht Lollywood ist, ja. <lacht> Denn das war wirklich schwierig. Nee, also andersrum, es war einfach extremer Kontrast. Vielleicht habe ich deswegen auch ein bisschen krasser gelitten, weil du da wirklich von von, von internationalen Jurys äh, Preise bekommen hast und, und dann wurdest du ausgelobt von der sächsischen, Sächs, sachsen-anhaltinischen Jugendweierverein. Äh, das war äh, tricky. Aber jetzt würde ich so drüber nachdenken, es hat mich zumindest sehr, sehr geerdet und ich bin auf jeden Fall trotz der Preise nicht mehr abgehoben und ich habe die Zeit ähm, sehr zu schätzen gewusst und das war dann so der Anfang von viel Fleiß, Blutschweiß und Tränen mit der Unternehmung, die wir dann aufgebaut haben. Ja. Ich würde sagen, Komm, Nora, sagst, du
1: hast ja nichts Falsches <lacht> gemacht. Also ich, das sind Ich dachte, Erfolgswerte. du sagst es war
0: keine Niederlage. Ja, ich wusste, äh,
1: yeah. es war keine <lacht> Niederlage, es kann keine Nieder Solange du entweder Geld verdient hast oder viel Energie daraus gezogen hast oder viel Positives, kann kann es nicht schlecht gewesen sein.
0: Ich hatte den, durch den großen Durchbruch bei meiner vorletzten Jugendweihe, da habe ich dann Kopfhörer aufgesetzt und habe dann nicht mehr gehört, was abging, habe nur noch im Autopilot gefilmt und dann hatte ich richtig Spaß. Das Sie war du, leider... Das,
1: das hast du gelernt. Jetzt kannst du, bist du bereit für eine Beziehung, <lacht> weil wenn die Frau so viel redet, kannst du einen Autopilot einfach so tun, als würdest du zuhören. Siehst du, nur ja. mehr Werte draus gezogen. <lacht> aber die Leidensfähigkeit ist erhöht, das
0: stimmt, ja. Und das ist, glaube ich, auch, deswegen ich hatte jetzt noch ein anderes Beispiel gehabt, aber das sehe ich in Wirklichkeit heute nicht mehr als Niederlage, weil ich so viele positive Sachen daraus gewonnen habe. Oh, jetzt klinge ich schon wie du.
1: Ja, tut mir leid, dass ich ein positives Mindset habe. Es tut mir
0: ja leid. Ich entschuldige mich dafür. Ja, aber das ist ja cool, weil das tröstet ja dann einen auch in dieser Situation, sobald man es erkennt. Oder wenn man jetzt gerade eine Niederlage erlebt hat oder vor kurzem, dann könnte man sich fragen, was habe ich aus der Niederlage mitgenommen und was hat mich dadurch zu einem besseren Menschen gemacht? Weil,
1: Oder? Ich habe noch eine bessere Frage. Warum bin ich da gelandet? Wie bin ich da gelandet? Und mit welchem Mindset bin ich in diese P Situation gelandet? Man muss ich aufrollen. Präventiv. Nicht provozieren, sondern einfach aufrollen. Ja. Okay, du hast ja irgendwas getan, dass du in diese Situation bist. Ja. Und was war das? Und weil, wenn du irgendwo hinkommst, wo du nicht sein willst, das ist es genauso, wenn du mit dem Auto losfährst, ins Navi Berlin eingibst und kommst in Hamburg an, dann musst du dich fragen, wieso bin ich in Hamburg gelandet? Ist das Navi kaputt? <lacht> ja? Und da muss man halt überlegen, okay, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, dass ich nach Berlin komme? Navi auch. Auswechseln oder eine Karte nehmen oder Begleitung mitnehmen oder weniger telefonieren und auf die Straße schauen. Wie mhm. auch immer, Schilder beachten. Das ist für mich, deshalb ist es für mich keine Niederlage, das ist ein Weg, weil du vorher das noch nicht gecheckt hättest.
0: Ich habe einen super geilen Satz von einem Freund vor kurzem dazu gehört, der hat gesagt, wer sich oft verläuft, der ist ortskundig.
1: Ja, genau die richtige Einstellung, ja. Es geht ja, der Weg ist das Ziel. Es geht ja nicht darum, irgendwo anzukommen. Und wenn du so weit bist und wenn der Zeit reif ist, du brauchst diese Erfahrungswerte, du brauchst diese sogenannten Niederlagen. Das sind keine Niederlagen, das sind einfach Erfahrungswerte, die du wirklich brauchst, weil du wusst, würdest ja nicht wissen, dass du das nicht mehr machen willst wenn du das nicht gemacht hättest. Naja, und das Schöne tatsächlich ist ja auch, an dem Wort ist es ja letztendlich
0: nur eine niedere Lage, also in der du dich aktuell befindest. Und das heißt, dass die Lage, die danach existiert, auf jeden Fall eine bessere, höhere Lage ist. Und so gesehen nach Berg kommt Tal oder ja, das sind, glaube ich, schon gute Nachrichten eigentlich, wenn man gerade in der Scheiße sitzt, dann denkt man sich, so, das nächste wird auf jeden Fall besser.
1: Da habe ich auch einen guten Spruch apropos Scheiße, wenn du tief in Scheiße steckst, dann solltest du nicht den Kopf hängen lassen. <lacht> Ja,
0: heiter, immer heiter weiter, ja, ja da ist was dran und ähm, ich weiß nicht, so gesehen, ich habe eine Zeit lang halt auch gedacht, ich bereue wirklich viel ähm, jetzt an dieser, an dieser äh, Jugendweingeschichte, ähm, aber für meine spätere Unternehmung muss ich sagen, diese Leidensfähigkeit hat mich zumindest geschult und das war der Anfang von eigentlich vielen weiteren extrem niederen Lagen, sage ich mal, äh, die dann aber sich nach anderthalb Jahren wirklich in Wohlgefallen aufgelöst haben, indem man mit Fleiß viel bekämpft hat. Und äh, das ist natürlich wirklich, wenn du das einmal durch hast, äh, du willst es zwar nicht nochmal durchhaben, aber ich glaube, äh, der Erfolg, der danach wirtschaftlich entstanden ist, kam vor allen Dingen durch das Wissen, was äh, nicht funktioniert hat. Und das war ein super Kompass, wie du es mit gerade beschrieben hast.
1: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Das hat äh, mein Bruder mir mal gesagt, weil ich auch tatsächlich beruflich äh, einige Anfängerfehler gemacht habe. Erstens, ich meine, ich habe ein Unternehmen gegründet, ohne vorher mal angestellt gewesen zu sein. Das ist natürlich in meiner Mitarbeiterführung schon eine sehr große Herausforderung. Ich habe gar nicht verstanden, was sie von mir wollten. In den ersten zwei Jahren dachte ich mir so, warum? Was wollen die denn? Die haben es so gut hier. Ich habe es gar nicht gecheckt, ja. Und ich habe sehr vieles nicht gecheckt, weil wenn man selbst nicht in ein Unternehmen gearbeitet hat, da zu gründen, trotzdem hat es mehr oder weniger gut funktioniert. Mit sehr vielen viel dich. Herausforderung. Mit Deine Mitarbeiter nicht. Oh, ich denke schon, dass sie überwiegend. Ich sage, ja, ich bin ja nett. Ne?
0: <lacht> Gibt es Kuno-Nuno-Bewertungen, wo man nachlesen könnte?
1: <lacht> also, ich weiß nicht, bis jetzt, ich habe sogar mit meisten Mitarbeitern von mir sehr guten Kontakt und sehr freundschaftlichen Kontakt. Also, ich, ich will jetzt nicht so viel behaupten, nachher hört das noch eine und sagst so: Ich hasse die. <lacht> es ist einfach nur, du achtest auf viele Dinge nicht, die dir nicht bewusst hm. werden und das hast du gelernt. Und ähm, da hat mein Bruder was Schönes zu mir gesagt: Also, du kannst in der Zeit investieren in eine Ausbildung oder in ein Studium. Oder du überspringst diese Zeit und musst das hart Learning by Doing machen. Und das haben wir, glaube ich, beide gemacht. Weil die drei Monate gegenüber fünf Jahre Filmstudium ist ja nichts. Das musst du mal beachten. Weil da hättest du noch mehr Scheiß machen müssen.
0: Ja, das stimmt. Von daher hast du jetzt auch eine super schöne Überleitung noch für meine zweite Sache, die ich als Niederlage sehr lange bezeichnet habe. Und heute nämlich extrem positiv wahrgenommen habe. Und das ist es, dass ich vorher woanders gearbeitet habe. Und es ist schön von dir nochmal daran erinnert zu werden, weil damals habe ich es einfach, diese, die Stimmung, das Mitarbeiter führen. Also ich wurde ja dann geführt und selber merkt man das ja als Mitarbeiter, weißt du ja immer, was hätte der Chef besser machen können. Das ist ja so der typische Flur-Talk, sage ich mal. Und das Geile ist ja aber, dass dann sich bei mir einfach meine eigenen Werte offenbart haben, weil ich dann gemerkt habe, wo dann die Wertschätzung oder wo so eine Kritikkultur, das war keine Fehlerkultur, sondern da wurde auch mal laut geschrien, wenn es einfach nicht gepasst hat zum Beispiel. Das gab es so einen ganz krassen Schlüsselmoment, und wenn du dann so äh, da in die Runde schaust und denkst dir, boah, Alter, was ist denn das für ein Arbeitsklima? Und das war dann zumindest unterbewusst, für mich ein Riesending, dass in dem Moment, als ich dann meine eigenen Mitarbeiter hatte, war es mir von Anfang an extremst wichtig, ein übelst schönes Arbeitsklima zu erzeugen. Und ich habe tatsächlich erst ähm, vier Jahre später gecheckt, warum wir jetzt so ein vorbildliches Unternehmen, als dann plötzlich viel manager kam zu uns, um sich anzugucken, wie es bei uns läuft, wo ich ein bisschen feiern musste, weil erst dachte die wollen uns was verkaufen. Dann gesagt, ja, ich kann nichts tun bei euch, ich gehe wieder. Er hat wirklich mal eine viel gut managerin gesagt. Und äh, dann ist mir jetzt nämlich erst klar geworden, das ist mir so wichtig, weil ich das mal erlebt habe, wie es ist, wenn du es nicht hattest. Und ich selber als Arbeitnehmer hätte damals noch eine viel bessere Leistung abgeliefert. Und ich als Arbeitgeber, und deswegen ist das ja eigentlich purer Egoismus, dass ich das möchte, dass, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, weil die Leistung dadurch höher ist, dass die, die Produkte die Filme werden viel, viel besser und ähm, alle haben auch noch Spaß dabei. Also das äh, ist so ein Riesending, das konnte ich nur so fixieren, weil ich es mal nicht hatte. Also aus dem Mangel ist dann quasi dieser Überfluss entstanden. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, eigentlich geil, dass man durch diese eklige äh, Schule
1: gegangen ist, auch wenn es sich in dem Moment nicht so angefühlt hat.
0: Aber heute... Genau,
1: das bestätigt ja meine These, dass man gewisse Fähigkeiten nur beim, beim Machen lernt und beim Selbstausprobieren und je tiefer der Schmerz ist, desto besser ist man da drin und letzten Endes wirst du nur darauf vorbereitet, was als nächstes kommen wird. Deshalb ist der Schmerz okay oder die Niederlage okay in dem Moment, weil wenn du das ist wirklich mein ehrlicher Glaube. Wenn du tief bist, ich weiß ganz genau, ich werde nur auf was Besseres vorbereitet. Das klingt, ich weiß, das klingt sehr weit hergeholt und es glaubt mir kein Mensch, wenn ich das sage, weil, ja, es ist doch nur gelernt. Das ist wirklich mein tiefer Glaube, weil ich oft unten war, sehr weit unten, und ich weiß ganz genau, es ist da, wenn du auf den Boden hinfällst, ist dort etwas, was du zu sehen hast. Das ist war mein Lieblingsspruch in solchen Phasen, wo ich mir denke, wenn du auf dem Boden bist, da ist irgendwas, was du sehen musst. Deshalb bist du da, sonst wärst du da nicht angekommen. Und dann kannst du daraus wachsen und größer werden. Ja, in dem Fall habe ich ja
0: tatsächlich auch noch von den Fehlern der anderen mitgelernt, wenn auch erstmal nur unterbewusst, aber selbst das hat auch geholfen. Also man muss sagen, man muss jeden Fehler selber machen. Ich glaube, zumindest im Business glaube ich nicht daran. Also ein, äh, ein Familienvater hat mal gesagt, wenn du kein gutes Vorbild sein kannst, dann sei wenigstens ein erschreckendes Beispiel. <lacht> <lacht> Und so ein bisschen in die Richtung war das in diesem Fall. Ja, es war nicht alles schlecht damals, aber das schon so.
1: Naja gut, es kommt darauf an, was du als Fehler siehst. Du warst ja persönlich betroffen, deshalb bezeichnest du das als deine Niederlage. Aber wichtig ist dieses Mindset, dieses positive Mindset, Meint sie zu sagen, alle, die irgendwas, also zum Beispiel mir was Schlechtes angetan haben, waren ja auch nur Botschafter, die dir was beibringen wollten, wie du mit sowas umgehst, in welche Richtung du gehen möchtest. Das ist dein Beispiel jetzt. Das war nicht eine persönliche Niederlage, sondern jemand anders hat dich nicht so behandelt oder du wurdest in den Arbeitsfeld nicht so aufgenommen, wie du es dir gewünscht hast. Das war ja nur ein Botschafter, dass du das besser machst oder dass du das anders machst. Und daraus, genau daraus entstehen, aus dem größten Schmerz, entstehen die besten Sachen. Besten Filme entstehen aus dem äh, <lacht> größten oh ja, Schmerz, wenn man, man großen
0: Liebeskummer hat, äh, dann macht man richtig Alles gute Filme, also Gequart zumindest so ja. Entsteht ja. daraus.
1: Ich weiß nicht, mir irgendein Star ähm ich glaube Gwen Stefani Pink, irgendjemand, ich weiß es nicht mehr, ich will jetzt keinen falschen Namen sagen, ähm, ihr Mann hat sie nach 17 Jahren Ehe verlassen und sie, hatte, sie hat selber gesagt, ersten, die letzten fünf oder sechs Jahre hat sie gar keine Lieder mehr geschrieben, weil sie war glücklich, es war alles gut, sie hatte Kinder, alles war schön und die ist voll, komplett von der Bühne verschwunden und nach diesem Schmerz, also diesen Schmerz hat sie mit Musik verarbeitet und hat dann das, das, den besten Album rausgebracht und das ist, finde ich, so ein Beispiel, eine, sogar weltweit da haben, diese, diese Probleme. Jeder hat das. Und das Ding ist, das darfst, darfst du niemals als ein Problem sehen. Du musst sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, was kann ich daraus Geilstes und Größtes aus meinem Learning machen, um das anderen Menschen zu geben, vielleicht andere dabei zu unterstützen, das besser zu machen?
0: Ja, so aus dem Mangel Kommt dann wieder, weil du es willst und durstig und hungrig bist, dann vielleicht in dem Fall nach Anerkennung ähm, oder, oder nochmal geliebt zu werden, jetzt in, in, in dem Künstlerbeispiel, kann ich mir schon vorstellen, dass das ist ja wie bei Evolution, Ja, da muss ja immer was fehlen, damit es noch besser gehen kann. so
1: das ist ja nicht nur Mangel, sondern das ist ja tatsächlich auch Verletzung oder etwas, was dir nicht gut getan hat. Und das Lustige ist, ja, wir wachsen ja auch an Kritik und nicht an Lob. Das ist genau das gleiche Prinzip. Du, wir brauchen das. Wir brauchen irgendwas, was nicht funktioniert, um zu wissen, wie es funktioniert. Wir brauchen Dinge, die wir nicht hinkriegen, damit wir das dann lernen. Das ist Voll ein Lernprozess. Ein ja, mhm. Also ich würde sagen, Niederlagen sind einfach nur ein Lernprozess.
0: Ja, fühlt sich äh, meist dummerweise noch nicht so an, nicht wahr? In dem
1: Moment, In dem Moment nicht, Moment. aber spätestens nach dritte, vierte gefühlte Niederlage könnte man sich könnte man ja darüber nachdenken, das Mindset anzupassen. Ich meine, am Anfang habe ich es auch nicht witzig gefunden. Ja, Ich meine, fangen wir mal damit an. Ähm, habe ich schon mal in einer Folge erzählt, einfach mit 13 irgendwo hingeschleppt zu werden, wo du nicht mal hingehen willst und keine Sprache sprichst, das war für mich auch die Hölle. Ich dachte, das ist, jetzt ist mein Leben vorbei. Ne? Aber wenn, nach, nach zwei, drei Jahren dachte ich mir, das ist das Beste, was mir hier passiert ist. Alleine diese Weltoffenheit, die ich dadurch gelernt habe, das ist ein Beispiel. Aber genau das, all das bereitet dich nur darauf vor, was kommen wird.
0: Ja, und was kommt jetzt noch, Nora?
1: Jetzt kommen natürlich ganz viele Lernprozesse noch. Also ich glaube, man lernt nie aus. Man muss auch neugierig bleiben. Das Schlimmste, was man tun kann nach einer Niederlage oder nach mehreren Niederlagen sogar, ist zu sagen, ich verschließe mich jetzt und probiere nichts mehr Neues aus. Ich bleibe in Sicherheit. Und das passiert viel und das finde ich ganz schlimm. Das geht sowohl im Beruf als auch im Leben insgesamt, als auch in Beziehungen. Ja, ja
0: ich habe auch gerade an Beziehungen gedacht. Also ich kenne auch so ein paar Freunde, die dann sagen, nachdem sie äh, sich wieder getrennt haben, sagen, oh Männer, die sind alles scheiße und bloß nicht. Und ich mache jetzt Mauer hoch, ich mache ich mach jetzt hier gar nichts mehr so, wo auch denkst so
1: pfuh.
0: schwieriges Mindset, so generell also für dich und für deine künftigen Gegenüber.
1: Das ist genau das Schlimmste, was passiert, woran man arbeiten muss. Erstmal eine Niederlage überhaupt nicht so als Niederlage zu werten und zweitens dann nicht das, das Lernprozess sollte nicht sein, ich mache das nie wieder. <lacht> so, Das Lernprozess sollte sein, wie mache ich das besser, dass ich trotzdem dahin komme. Ja? Das sind genauso wie Leute, die einmal irgendwie hinreisen, dann irgendwie... Äh Sonst nie ins Ausland sind, dann irgendwo hinreisen und dann sagen, na, das war ganz schlimm, weil da wurde mir mein Portemonnaie geklaut oder irgendwas, ne? Und dann finde das Reisen komplett schlimm oder sowas. Bei mir, mir wurde mindestens dreimal im Ausland mein Portemonnaie geklaut. Zum Teil ja manches hat ja mein Leben verändert. Meine nächste Niederlage, ich ja Hier, in diesem Kontext habe ich das noch nicht erzählt wo ich aus USA nur zu Besuch nach Deutschland wollte. Weil würde, du vorher zwei Jahre dort gelebt hast. Ja, hm? würde ja mein, ich hätte ja dann noch gerne weitergelebt eigentlich, wurde mir mein ähm, Reisepass ja mit dem Portemonnaie geklaut. Ähm, damals hatte ich ja keine deutsche Staatsangehörigkeit und da ähm, konnte ich nicht einfach so wieder schnell raus aus Deutschland und äh, war dann hier festgefangen. Das war gefühlt die schlimmste Niederlage meines Lebens, also die zweitschlimmste nach ähm, Umzug nach äh, Deutschland.
0: Aber der gemeinsame Nenner ist immer
1: Deutschland. Ja.
0: <lacht> Ich bin aber in Deutschland ge <lacht> geblieben, sozusagen. Ist ja nur der wertvollste Pass auf der Welt. Ja. aber.
1: Ja. Ich hätte noch keinen Pass, das ist ja das Ding. Ich habe das ja erst vor vier Jahren ja beantragt und bekommen, weil ich ja auch sehr große Verbundenheit mit meinem Land gefühlt habe und es ist immer schwierig so. sowieso in meine Heimatlosigkeit und, und ohne irgendwo zu, zugehörig zu fühlen, zu sagen, ich gebe jetzt noch meine letzte Identität auf. Und übrigens, das war auch mein Problem mit meinen Nachnamen, was du mir ganze Zeit, seit Monaten einredest. Was? Nochmal Lob? Äh, ja, dass mich mein Nachnamen kürzen soll, weil der zu lang ist. Aber da gebe ich ja meine ganze Hilfe <lacht> ja, auf.
0: Die ist halt äh, nicht so, also ich finde...
1: Äh, ja nicht sehr über, überhaupt, ja? <lacht> Es klingt schön. Einfach ja. Lob. Ja. ja, natürlich klingt das schön, aber das ist trotzdem ein Teil von dir aufgeben. Das ist genauso, wenn dir jemand sagt, ja, äh, schneide mal deine Ohren ab, ja? <lacht> Das ist ja, womit ich mich identifiziert habe. Da weiß jeder gleich, wo ich herkomme. Ja, Aber eben nicht.
0: Das liegt halt, Also es ist eins von 20 Ländern östlich von Deutschland. Ja, das ist
1: nur, weil du es nicht weißt, weil du nicht so weltoffen bist. Aber die Endung ist ganz klar, dass das georgische ist, möchte ich jetzt sagen. Ja? Es gibt ja. nur zwei Endungen in Georgisch. Ich georgische. wette
0: das unter all den Zuhörern, weil zwei Leute es zufällig erkannt haben. Ist ja auch nicht so schlimm. Letzten Endes... Ich verstehe, was du meinst. No, nochmal. <lacht> um mal dich kurz zu bestätigen ja, und dein Nachname... Passt ja auch. Aber es ist ja, äh, was ich noch viel krasser an deiner Geschichte finde, äh, du hast jetzt gerade noch nicht dazu gesagt, dass du ja noch einen Job hattest in den USA ja. und faktisch ein ganzes Leben, oder?
1: Ja, Mein ganzes Leben und das war eben eine, eine große Niederlage. ja, Also Niederlage und überhaupt nicht steuerbar von mir. Ne? Also die ausländischen Botschaften sind ja nicht so die schnellsten. Ich hoffe, es hat sich geändert nach zehn Jahren, weil ich bin ja seit zehn Jahren zurück. Ich habe drei Monate nur geweint, ja, also ich, ich würde schon sagen, dass ich leicht depressiv war. In der okay, ich war
0: depressiv, ich gebe es jetzt zu,
1: weil ich, du war, ich wusste ja nicht, ich war bei und null. wenn du da
0: einen Job hast, dein, dein Vermögen
1: ich, und alles, dein Leben? ja, ich hatte kein Geld, ich war hier und wusste nichts mit meinem Leben anzufangen und da war ich gerade 21, ja. Ja krass, also schon, aber was dann ja, kam, finde ich ja eigentlich noch viel geiler eigentlich. Ja, genau, weil ich mir gedacht habe, ich werde das Geilste daraus machen, weil das Leben will mir anscheinend irgendwas zeigen, irgendwas läuft hier falsch und egal, was passiert ist, egal, wie es passiert ist, nach, ich habe schon nach zwei Wochen das gedacht und ich habe trotzdem weiter geweint, weil ich trotzdem traurig war, aber ich habe gesagt, nein, du musst jetzt richtig was Geiles draus machen, dass du dann nicht negativ an diese Erinnerung denkst und dann denkst, daraus ist sowas Krasses, Geiles entstanden, sowas Überwältigendes, dass du das dann mit äh, positiv konditionierst und das ist, war meine Motivation damals, und äh, natürlich hat dann meine Erfahrung mit äh, damaligen Umzug geholfen, wo ich gesagt habe, da, wo du da Böden zerstört, was mit 13? Und da habe ich halbes Jahr geweint jeden Tag und mit niemandem geredet. Da habe ich mir gedacht, okay, da hast du doch auch dann nach fünf Jahren gedacht, das war das Geist und das machst du jetzt auch in fünf Jahren. Das war meine größte Motivation zu sagen, in fünf Jahren willst du diese Ereignis mit was Geilem konditionieren und was mal, mit Geilem behaften. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht, ja, in München. Ja, zack, und, Unternehmen gegründet. Zack, viele Steuern gezahlt in Deutschland. Ja, ich habe dann wie quasi... Und dann irgendwann dachte ich mir, bei so viel Steuern, was ich gezahlt habe in Deutschland, kann ich auch, habe ich das Recht auf deutschen ja. Ausweis. Ja. Oder deutsche Staatsangehörigkeit. Und dann habe ich es tatsächlich umgesetzt, weil ich mir diese Unsicherheit nicht mehr antun wollte, weil ich... Deutschland meine Heimat geworden ist. Das äh, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich will immer wieder hier zurückkommen ist und schlimm?
0: ich liebe es. Okay? Ja. Okay? Ja. ja,
1: ich weiß, ich, ich habe meinen Namen aufgegeben. Ich habe <lacht> <lacht> hab mein Leben aufgegeben, aber ich liebe Deutschland einfach. Und das, äh, nachdem ich so viele Länder bereist habe.
0: Mensch, die, die heimischen Regionalpatrioten freuen sich jetzt über diese Sätze. Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes feiern, nämlich deine. Deine, deinen krassen Sieg, den du daraus... Ich meine, du hast ja nicht nur ein Unternehmen gegründet, sondern du hast es auch noch erfolgreich gewirtschaftet. Also bei Steuern Steuernzeit muss ja auch erstmal Gewinne machen und dann auch noch erfolgreich zu verkaufen mit einem äh, dicken Sümmchen ist ja schon... Also ich meine, das ist ja schon todes Todeskombi, ja? Also erst mit nichts quasi hier stehen mit 21 und das dann äh, mit Mitte 20 ähm, in, in großen Summen zu verkaufen, also zumindest in dem Alter, glaube ich, ne? So, das
1: ist schon. Ja, ich war wirklich bei 0 Euro damals, ne? das wäre das Verrückte. Ja. dass Ich, ich bin mir gesagt, ja geneigt, weil
0: wir gerade eben ja versucht haben, hier was zu besprechen in der Podcast-Folge, was ja eigentlich jetzt eine perfekte Überleitung wäre zum Thema Wohlstand. <lacht> oh, jetzt war es doch getroppt. Ja. Oh, nein, Willst du uns du hast verraten, verraten? Wie viel, für wie viel du dein Unternehmen verkauft hast? Natürlich nicht, aber... Ach komm ey, wir haben gerade noch gesagt, über Geld spricht man nicht und deswegen sprechen
1: wir drüber. Nee, ich möchte
0: nicht bewertet werden über Geld.
1: Also über Regeltrede. Also was ganz grob, sagen.
0: nur dass wir so ein Gefühl dafür kriegen, so man kann sagt ja, weiß ich, 5
1: sechsstellig, 6 ich 7 sowas. 200-stellig? Nein, Quatsch, so viel natürlich nicht. Äh, so viel natürlich nicht, aber äh, ja, nee, ich rede eigentlich nicht. Also ich rede nicht über meine <lacht> Du bist wirklich Deutsche, Presse. du bist wirklich Ja, Angebot ich habe mich integriert, ja, ich habe mich, integriert, ja, Geld, ich habe mich ja. integriert. Was heißt über Geld nicht reden? Es ist halt einfach, ähm, über Geld ist, äh, zu reden ist was anderes, als meine Kontoauszüge hier hinzulegen, oder? <lacht> Das ist ja weltenunterschied. Ja? ja, aber es ist, äh, weiß ich nicht, fast
0: äh, sechs, sieben Jahre her und so ein Exit. Also, ich meine, bei, bei großen Startups liest man das ja auch und so weiter. Ich will ich auch gar nicht nötigen. Ich wollte nur noch mal, es, was die Zuhörer mitnehmen müssen, ist, dass es wirklich schon wirtschaftlich ein großer Erfolg war. Darauf will ich einfach hinaus. Und dass das so krass ist im Kontra zu 0 Euro am Flughafen sitzen und das Portemonnaie ist geklaut. Ähm, das ist natürlich eine, eine, eine tolle Erfolgsstory in Kombi. Ja, du feierst dich dafür gerade so wenig, deswegen musste ich das kurz mal für dich übernehmen. Danke, oh,
1: ja. <lacht> so, danke ich feiere mich jeden Tag, aber ähm, <lacht> bei mir war es ja immer, da immer alles Gute aus einer großen Niederlage entstanden ist, wie du das so bezeichnen würdest, mhm. fällt es mir schwer als lustigerweise als Erfolg zu sehen, weil ich weiß, wie viel ich gelitten habe. Am das witzig,
0: weil am Anfang wolltest du das nicht als Niederlage bezeichnen <lacht> und das andere jetzt nicht als Erfolg. <lacht> das
1: Ding ist ja, in der städtigkeit also meine Gefühle, ich habe angefangen, sehr früh mein Inneres in Anführungsstrichen zu kontrollieren, nicht kontrollieren, sondern in gleichen Massen zu halten. Ob ich 0 Euro habe oder ob ich 100.000 Euro habe, ist mein Inneres immer gleich. Und deshalb rede ich vielleicht nicht über Summen, weil meine innere Einstellung sollte unabhängig von äußeren Umständen sein. Ja? Mhm. Und das ist, was ich in diesen Niederlagen gelernt habe, dass ich gesagt habe, egal wo ich heute stehe, ich weiß, ich habe zwei gesunde Hände, ich habe zwei gesunde Beine, ich habe einen Kopf und ich weiß, ich schaffe auch und alles andere. Ja. Und viele andere Körperteile, noch Magen, Darm und so. Ich habe sogar noch mein Blinder. Und äh, <lacht> Deshalb finde ich das ja, ähm, weiß ich, also das hat mich da drin gestärkt, aber ich weiß, ich sollte mich nicht durch äußere Umstände ähm, so krass beeinflussen lassen, mir durch irgendwelche Zahlen, durch irgendwelche Fakten, durch irgendwelche Schubladen, sondern ich bleibe in meiner Konstante, die Dinge passieren und ich werde schauen, wie kann ich es für mich steuern und was kann ich für mich am besten rausnehmen. Und äh, mein Leipzig-Umzug, ich will das nicht als Niederlage bezeichnen, aber... Irgendwie hat das immer bei mir was mit Umzug zu tun, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr viel umziehe. Ja. Aber ich bin ja wegen und mit meinem Ex-Freund ja gezogen, Jetzt geht es in die Private. Und so gesehen könnte man das ja auch. Ach, und das willst du jetzt erzählen. Ne? So gesehen könnte man das ja auch als eine Niederlage sehen, ne? mhm. dass man sagt, die Beziehung ist gestartet, ich bin hier erstmal hier geblieben. Und. Ähm, die Beziehung war dann dementsprechend ja vorbei, aber ich habe dann auch gleich als erstes gesagt, es muss was Geiles draus entstehen, es muss Zack, einen Sinn gehabt haben.
0: Feuer und Flamme, jetzt ja. brennt
1: die Hütte. Ja. Die Hütte wollte ich nicht abbrennen, eigentlich. Ja, so gesehen. Die hat, von deinem Ex-Freund, meine ich. <lacht> Nein, das ist jetzt meine Wohnung alleine, das kann ich jetzt sagen, okay. das ist nicht so. Komm nicht gut, komm nicht gut, ja. ja. Nö, nee, ich, ich pflege ja nur Liebe in mir, das weißt du, ja. Ich äh, gönne jedem alles. Und mit, von manchen Menschen muss man sich einfach trennen, was ja auch nicht, nicht Schlimmes ist. Aber das ist ja eben, deshalb betrachte ich es nicht als Niederlage, weil es waren ja viele, es waren ja, ja auch aber nicht meine womöglich. Fehler.
0: Ja. <lacht> Sollte er, wollte ich nochmal kurz an der Stelle sagen. Ja. Gibt es irgendwas, was du bereust
1: in dem Kontext Niederlage? Es kann ja nichts, wenn ich das besser gewusst hätte, hätte ich es ja besser gemacht. Und vor allem äh, die Niederlagen, die ich als Niederlagen bezeichnen würde, war ja eher äußerlich gesteuert. Also, so eine ja, Reihe das ist das Problem.
0: Ich habe eine Niederlage und die, das ist eines der zwei Dinge, die ich tatsächlich beruflich bereue. Das wollte ich dir immer erzählen. Ähm, oh mein und, Gott, das Problem ist, und das Problem ist, da habe ich es einfach selber verkackt und mh, ich habe damit tatsächlich auch noch nicht meinen Frieden gemacht. Das ist wirklich beruflich gesehen wirklich eine, eine, eine Niederlage. Nämlich ein, äh, wir hatten ein eigenes Filmprojekt. Durch die Festivals haben wir ganz viele schräge Experimentalfilme gesehen. Und dann dachte ich, oh komm, Alter, die sind so dumm. Lass doch mal irgendwie einen Experimentalfilmemacher erfinden. Ja, einen Film über ihn machen und richtig das System crashen. Und daraufhin haben wir Anton Pöcknitz ins Leben gerufen. Der hat eine eigene Website, einen eigenen Vimeo-Kanal. Und ich habe selber mit meinem Kameramann damals äh, sechs Experimentalfilme gedreht. Natürlich alles an zwei Tagen. Sagen, oh, Moment,
1: kannst du uns mal erklären, was das ist?
0: Experiment, das sind die Filme, die flackern und flimmern, man versteht nichts. Ja, das war damals meine Definition von Experimentalfilmen. Wie die flackern. sinnlosen Artefilme, wo man gar nicht weiß, was das ist. Ja, davon gibt es viele Filme, einige gewinnen auch hier und da Preise und man fragt sich immer, was hat, wollte also uns der Künstler keine Story, damit sagen? Oder? Genau, das ist so oft, oft der Fall. Es gibt auch wenige gute Experimentalfilme, habe ich dann auch später rausgefunden, aber ich wollte erstmal so einen Anti-Experimentalfilm machen. Ja. Und dann haben wir diesen Filmmacher ins Leben gerufen, das war eigentlich ein, ein Waldorfschullehrer und der hatte gar nichts mit Filmmacher zu tun aber ein geiler Darsteller. Und wir haben seine Vita, der hatte Visitenkarten, die waren aus Pappe ganz groß, einfach nur mit Stift draufgeschrieben und so. Mit dem sind wir auf die Berlinale gegangen. Wir hatten Empfänge mit dem, und das Krasse ist, diese Experimentalfilme, die wir gedreht haben, einer, der war so gut, dass der wirklich auf Festivals nominiert war. Und das war, der war dann als Filmemacher eingeladen. Ja, der Filmemacher, den es nicht gibt, by the way. Und dann sind wir mit der Kamera hin und Ach, waren dann super. dort beim Backup-Festival in Weimar. Und wir haben dann dort, er war ja nominiert. Und äh, wie gesagt, wir hatten noch einen Berlinale-Empfang. Und das Geilste war, dass der dann auch noch hier, äh, Nacht des radikalen Films, war sein Film nominiert. Und jetzt kommt der Oberhammer. Mein eigener Dokumentarfilm Testfahrer war ebenfalls nominiert in demselben Block. Super. So. Und bis dahin ist das der Anfang eigentlich einer übelst geilen Filmgeschichte und wir haben tolle Aufnahmen und eine krasse Geschichte. Und jetzt kommt gleich kommt der Big Fail, den ich wirklich bereue. Dieses Festival ist etwas Besonderes, weil die Filmemacher stimmen untereinander, ab welcher Film gewinnt. Und unsere Story hat vorgesehen, in dem Moment, wo Anton Pöcknitz einen Preis gewinnt, nimmt er diesen Preis nicht an, ja, nimmt die Statue, macht sie kaputt also oder schmeißt sie auf den Boden. Und, also erst macht er eine große Rede von wegen, äh, wer dreistet sich denn hier Kunst zu beurteilen? Und ja, meine Kunst ist besser als die andere, aber wer sagt das denn? Das könnt ihr da nicht beurteilen und so. Sollte dann den Preis kaputt machen, auf die Bühne ballern und gehen. So Und dann wollte, sollte er die Filmaufnahmen abbrechen und das so ein bisschen die Idee des, des, Dokument, äh, des, 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 des dieser Fake-Doku über Anton Pöcknitz. Ähm, und wir waren so dran, das Ding ist tatsächlich krass, weil es waren fünf Filmemacher und Antons Film damals hat tatsächlich eine Stimme gekriegt von einem anderen Filmemacher. Dann waren alle Filmemacher rum und alle hatten eine Stimme, alle Filme hatten eine Stimme und ich als Filmemacher zum Schluss hatte die Entscheidung, welchen Filmemacher, und ich hatte mit ihm ja nichts zu tun, Anton Pöcknitz war ja ein anderer Filmemacher, ja mhm. ich konnte meine Stimme abgeben und ich habe in der Pause, als Anton gerade seinen Film präsentierte und er hat ja Nachgespräch gemacht, wie das Filmemacher so machen, dann hat ähm, äh, Wer hat das gespielt? Dann, hat's, pass auf, dann hat ein Arschloch-Kollege, ein anderer Regisseur, von dem ich dieses Projekt erzählt habe, der war auch nominiert, der hat uns verraten. Der ist zur Festivalleitung gegangen und hat gesagt, hier äh, der Filmemacher existiert gar nicht und daraufhin hat die Festivalleitung in diesem Festival allen Ernstes gefragt, Anton Pöknitz, kann es sein, dass du nur eine erfundene Figur bist von Florian Arndt, der sich das ausgedacht hat? Und der Anton, dieser Schauspieler damals, der hat so geil durchgezogen. Der hat gesagt, Alter, ich stehe hier auf der Bühne, ich habe hier meinen Film gemacht. Natürlich bin ich echt, willst du mich mal anfassen? Und das Publikum war voll auf der Seite von Anton. Ja, Und das Ding ist, ich selber in dem Moment hätte einfach nur sagen müssen, ich kenne den nicht, keine Ahnung. Ja. Und ich war damals aber äh, 19, ich wollte hier in der Filmszene in Leipzig mich auch nicht, äh, wollte es nicht verkacken, meinen Ruf. Und ich dachte mir, jetzt sind alle Augen auf mich gerichtet. Und dann habe ich mich hingestellt und habe das kurz erklärt und gesagt, hier, äh, Sozialexperiment und das passt doch gut zu diesem Festival und so. Und deswegen hatte ich am Ende nicht die Eier, auf der Bühne zu sagen, der Preis geht an Anton Pöcknitz. Und das war so eine Idee. Und stattdessen, ich voll Idiot, habe auch noch den äh, Preis quasi dann dem Regisseur gegeben, der uns verraten hat. Ja? Ähm, und der hat dann auch noch gewonnen. So. Äh, also es war eigentlich schlimm, der Film war auch gut, mal davon ab. Und dann ist dieses gesamte Projekt, das gesamte Filmteam, alle waren so demotiviert, auch Anton, also der, der Schauspieler, war so demotiviert, äh, weil wir wirklich so nah dran waren an unserem Ziel, diese Story echt unter dokumentarischen Bedingungen zu verfilmen. Und ich hatte nicht die Eier. Und jetzt kommt nochmal der Oberhammer, als wäre das nicht schlimm genug. ich wollte ja meinen Ruf wahren. In Anführungszeichen. Stattdessen kam eine andere Experimentalfilmemacherin, die so eine ganz weirde Action auf der Bühne gemacht hat, den Moderator entführt mit vorgehaltener Pistole und so. Das klingt alles wie ein schlechter Film, gell? aber es ist wirklich so passiert. Und das Krasse ist, danach kam die Festivalleitung zu mir und hat gesagt, Alter, was habt ihr denn mit dieser schrägen Filmemacherin am Hut? Warum macht ihr hier so eine komische Aktion? Ne? Und wir hatten mit der Frau aber nichts zu tun. Das heißt, meine Bilanz war, wir haben dieses Projekt versaut, wir haben den Film nicht fertig gemacht. Und mein Ruf war trotzdem in dieser einen Nacht dort bei diesen Knallertüten
1: verkackt. Wow. Ja, ich sag's dir. Äh, gut, Laura. das verstehe ich jetzt. Okay. Äh, <lacht> Niederlage würde ich nicht bezeichnen. Du hast daraus gelernt, dass du mehr Mut brauchst und mehr Eier. Also, das ist ja. Ja, aber ich habe mich
0: erstmal nur ein Jahr für gehasst, weil ich dachte, dieser mhm. Film ist so tot, ich sehe den Trailer heute und wir haben einen Teaser geschnitten, der ist wirklich, der war auch geil, also war auch wirklich cool. Und Experimentalfilm witzigerweise, den, den habe ich jetzt unter meinem Namen veröffentlicht, weil der war wirklich gut. <lacht> Kotzende Kinderschokolade und so, musst du dir mal angucken.
1: <lacht> ich würde erstmal ja. überhaupt googeln, was Experimentalfilme
0: sind, aber. Ja. ja, mach mal, wird wild, ja. Also das ist geblieben und der Teaser ist geblieben und diese schöne Geschichte, die ich jetzt glücklicherweise mal in einem Podcast erzählen kann. Das ist geblieben. Du kannst es jetzt positiv
1: ja. konditionieren. Ja bitte, helf, mir dabei, helf ja. mir dabei. Und Leute, schreibt die Nachrichten über Instagram, wie toll er das damals gemeistert hat und dass es okay ist, ehrlich zu sein und Ehrlichkeit ist sehr toll. Und ja, was wurde
0: nicht belohnt. Ne? Natürlich war so. wurde es
1: belohnt. Jetzt bist du erfolgreich. Du hast diese Erfahrung gemacht. Jetzt bist du nicht ehrlich. <lacht> In manchen Situation, <lacht> Ehrlichkeit ist immer. Na, das war Gut. Teil der Performance.
0: Also jetzt durchziehen müssen. Ich wette, wir hätten heute in, in geilen, äh, schrägen echt Dokumentarfilm über diesen fiktiven Künstler.
1: Ja, man muss halt ah. bis zum Ende durchsehen. Du hast jetzt gelernt. Ja, genau, genau. Ich ja.
0: habe nicht durchgezogen bis zum Schluss, ja. Das Aber ist das richtig. hast du jetzt
1: hart gelernt und das meine ich ja, mit richtig schönen Schmerzen mhm. lernt man am besten und deshalb verstehe ich auch dein Lebensmotto für dieses Jahr oder dein ja. Jahresmotto. Ja, stimmt, Den stimmt. Mutigen gehört die Welt und ich dachte mir, du bist mutiger als du, sage ich immer, wer das ja schon eine Vergewaltigung. Oh. <lacht> Das, das, ist ja das klingt ganz schlimm. <lacht> Und deshalb habe ich mich gewundert, wenn Flo etwas nicht braucht, ist Mut. Aber jetzt verstehe ich das. Du bist noch tief gebrandet. Wie lange ist das her? Äh, sieben Jahre. Die Wunden sitzen tief. Nee, komm, lass Flo, lass das einfach. Lass gehen. Du bist mutig. Das von damals hat ja. nichts mit dir zu tun. Du brauchst diesen Spruch nicht als äh, dein Lebensmotto <lacht> zu haben. Das, jetzt macht alles einen Sinn. Was ich auf jeden Fall noch äh, ergänzen sagen möchte Genau das, was du beschrieben hast. Du hast dich gehasst für ein Jahr. Das heißt, du hast zu viel Energie. Das ist ja das Problem, wenn man eine Niederlage so krass als Niederlage sieht, dass man zu viel Energie damit verschwendet, an die Vergangenheit zu haften und an diese eine Situation, was zwar dein Leben beeinflusst, aber jetzt auch nicht so, dass das jetzt deine 100 Jahre deines Lebens beeinflussen wird. Also wenn ich äh, festgesetzt in Deutschland immer noch glücklich lebe, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. <lacht> ja, also ich mein beschwere mich
0: auch nicht. Wir haben eine sehr erfolgreiche <lacht> Filmfirma. Ich mache gerade wieder viele eigene Filme und so. Das stimmt schon. Es ist wenn so, man ja. ähm,
1: lebend daraus kommt, kann es nicht so schlimm gewesen sein, das war immer ja. mein Spruch und deshalb hatte ich auch immer Mut und das ist einfach so, wenn du mutig bist, wirst du immer Niederlagen erleben oder Sachen, wo du Gegenstoß und mhm. du musst äh, eigentlich muss man das Mindset darauf setzen, nicht, dass man nie wieder Niederlagen haben will, sondern dass man weiß, es werden Niederlagen kommen, ich werde damit so, ich werde das dankend annehmen und ich werde es als einen Lernprozess sehen und deshalb bin ich wahrscheinlich so, weil ich viele krasse Sachen erlebt habe, genau das ist ja, dass man da sagt, okay, es ist keine Niederlage, es ist nur ein Weghinweiser, ich nehme das dankend an und schaue, was ich daraus machen kann, daraus Geiles entwickeln
0: kann. Es ist ein Potenzial, was sich entpuppt und man das nutzen kann und und man das wird das auch auf die
1: eigenen Schwächen aufmerksam gemacht. Jetzt, mhm. So wie bei dir jetzt zum Beispiel, ich jetzt durchziehen soll.
0: Ja, es ist halt wirklich, ich sehe als, als Regisseur, sehe ich meine Filme und vor allem diese eigenen Filme, sind das meine Babys. ja Und ich habe einige Babys zur Welt gebracht, einige sind groß geworden, einige haben viele Leute besucht und viele Menschen begeistert und das war halt einfach leider eine Todgeburt. Aber das war quasi schon auf der Welt. Also das war schon im dritten Monat. Das war so plötzlicher Kindstod. Ja, so kann man es bezeichnen.
1: Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich vergleiche Unternehmen ja Rest in
0: <lacht> Peace, Anton Pöcknitz.
1: <lacht> ich vergleiche Unternehmen ja, wie eigene Kinder. Und das Ding ist, du wirst ja auch Tag aufs Leben vorbereitet. Du weißt ja nicht, wie deine Kinder zur Welt kommen werden. Du weißt auch nicht, wie die werden. Das ist ja das Lustige. Sowohl Kunst als auch Kinder. Du produzierst sie. Du,
0: <lacht> du weißt du, noch nicht ganz, was du, rauskommt. Äh, du,
1: du feuerst sie an, gibst dein Bestes, aber du weißt nie, wie die sich entwickeln werden. Und das ist ja das, das, ist das Synonym dafür. Du bist bereit für die Kinder. Ich bin
0: bereit für ein Kind. Mehrere. Ja. ja komm. Ja, vielleicht gewinnen die ja dann auch Filmpreise.
1: <lacht> kann ja sein. Vielleicht gewinnen die andere Dinge, vielleicht gewinnen die auch gar nichts, vielleicht werden die Straßenpender. Aber you don't know. Ja, aber dann mache ich wieder
0: einen Dokumentarfilm über die.
1: <lacht> also ziehst wieder deinen Vorteil raus und genau so sollte man mit Niederlagen umgehen. In diesem Sinne, ich habe nichts mehr zu sagen, wow. ich habe mich ausgesprochen. Ja, ich habe auch
0: viel zu viel gesagt. Danke fürs Zuhören, dass ich diese Geschichte heute nochmal kann. Jetzt und du hast du es
1: verarbeitet und jetzt kriegst du sehr viel positives Feedback und dann äh, brauchst du <lacht> auf jeden Fall nicht noch mehr Mut. Du bist mutig genug.
0: Dankeschön. Microphone drop.